0: Trust Talks Weekly. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu einer neuen Folge Brand Trust Talks Weekly. Diesmal wird es durchaus sportlich. Es ist interessant, dass ich immer so, ein, so einen gewissen Branchenfokus habe. Also es wird viel um Sport beziehungsweise sogar Fußball gehen. Ja, und äh, es wird auch so von einer Ebene auch ziemlich hoch, habe ich den Eindruck, es geht einmal um die Bundesregierung und einmal um die äh, deutsche Nationalmannschaft. Also viel höher geht's glaube ich, in Deutschland fast gar nicht. Ne? Also los geht's. Ja. Ja, starten wir mit dem Thema der Woche und das war ja der Launch von Netflix direkt in Frankreich und den Tests, die auf der Welt dazu auch laufen. Und eigentlich wurde das meiste nur bestätigt. Es kamen noch Themen auf, wie gut denn der Dienst auch zum Thema Marke passt. Und nochmals die Feststellung, dass Netflix hier vorangeht, was das Thema Testen und Bedürfnisse des Kunden angeht, um das eben herauszufinden. Und dem habe ich auf jeden Fall nichts hinzuzufügen. Auf jeden Fall definitiv eine spannende Innovation von Netflix, wo wir mal weiter gespannt sein können, wie die sich noch ausbreiten. Also was kommt dann noch? Kommen jetzt bei Netflix-Kinos oder irgendwelche weiteren Produkte? Also da können wir definitiv gespannt sein. Ja, und kommen wir zum ersten Thema sozusagen der Woche dann auch wir wagen mal so einen Ausflug in die Welt der Werbung. Und da habe ich mir so die Fragen gestellt, welche Prämissen muss denn eigentlich Werbung erfüllen, um eine gute Werbung zu sein? Und da habe ich so ein paar Kriterien mal zusammengestellt. Also ich habe gesagt, auf jeden Fall, Werbung sollte immer glaubwürdig für die Marke sein. Also es sollte gut zur Marke auch passen. Gute Werbung sollte natürlich auch attraktiv sein für den Empfänger. Gute Werbung sollte auch differenzierend sein gegenüber den anderen Werbungen oder vergleichbaren Werbungen, zum Beispiel des Wettbewerbs. Eine gute Werbung sollte ein klares Ziel verfolgen, so zum Beispiel einen erhöhten Abverkauf oder vielleicht auch die Steigerung der Bekanntheit oder eine, auch vielleicht eine erhöhte Reichweite, die dadurch entsteht. Gute Werbung sollte aus meiner Sicht auch Codes oder ähm, gewisse Botschaften in sich halten, beziehungsweise so die, die, die Macherart, die Tonalität, sagt man dazu ja auch gerne, die sollte eben genau den Kunden erreichen, den man da auch als Ziel hat, also zum Beispiel eben eine gewisse Person oder eine Zielgruppe. Und ich glaube auch, dass Werbung natürlich auch irgendwo kreativ überrascht und andersartig sein sollte, aber das empfinde ich meistens eher weniger als Selbstzweck, denn als Folge der Obe, oben genannten Sachen. Also Glaubwürdigkeit, Attraktivität, Differenzierung, Zielorientierung und Zielgruppenorientierung und eben eine Portion Kreativität. Das sind so meine Kriterien für eine gute Werbung. Und wenn wir uns das jetzt mal alle, wenn wir uns mal komplett beruhigt haben und diesen Hortaboutism abgelegt haben, dann gucken wir uns nochmal den Spot der Bundesregierung an und wir werten ihn mal nach den oben genannten Maßstäben. Und nicht unbedingt nach der Emotion, die wir vielleicht sofort wahrnehmen. Und dann glaube ich, dass die Regierung da ein Problem erkannt hat aus ihrer Sicht. Und zwar vor allem, dass junge Menschen durchaus ähm, zu kämpfen haben mit den Regelungen oder sich dort auch nicht unbedingt unterordnen lassen, die jetzt in der Pandemie eben gelten. Und ähm, da hat, hat man dann natürlich überlegt, wie kann man denn da so ein bisschen gegenarbeiten, beziehungsweise wie kann man denn Handlungen forcieren, damit da vielleicht auch mehr äh, Gefolgschaft entsteht sozusagen bei, bei der beim Befolgen der der Restriktionen. Und dann könnte man natürlich sagen, ja, die Bundeskanzlerin könnte noch mehr Appelle formulieren und und der Gesundheitsminister vielleicht auch und man könnte vielleicht eine Influencer marketing strategie aufbauen oder TV-Werbung machen, wie es zum Beispiel zu Beginn, Beginn der Pandemie war, wo insbesondere viele Sender und auch, auch Stars ja viel zu dem Thema flatten the curve und bleibt daheim und so weiter gemacht haben, aber jetzt gerade zeigt sich vielleicht auch in der aktuellen Krise wieder, dass eben etwas anderes gebraucht wird. Also zum so Beispiel ähm, nicht mehr ein Appell, sondern eben so eine Werbung ähm, wie dieser Spot, den die Regierung gestartet hat. Und da haben sie irgendwo in die Trickkiste gegriffen und eben diesen Spot rausgeholt. Und wenn man das jetzt nochmal begleitet oder nochmal bewertet, was ich eben an Kriterien genannt hat, dann muss man glaube ich feststellen dass viele der Kriterien ganz gut bewertet wurden. Nämlich der ähm, Spot ist sicherlich attraktiv für den Empfänger. Er ist witzig, er äh, ist lustig, hat, ähm, ja, irgendwo zeigt Menschen in einer passenden, vielleicht leicht überzeichneten Welt. Er ist definitiv differenzierend. Ich glaube, so etwas Vergleichbares gab es bisher noch nicht so auf der, in, in vergleichbaren Ländern würde ich sagen, er hat definitiv das Ziel erfüllt, nämlich Reichweite zu erzeugen, weil er unheimlich schnell viral ging und er spricht den spezifischen ähm, gelernten Codes und zusätzlich ist natürlich eben dann eben als Folge dessen sehr kreativ überraschend andersartig. Also das heißt, viele Kriterien kann man sozusagen positiv bewerten. Das Einzige, was man dem Spot vorwerfen kann, ich glaube, er ist so atypisch, dass die Berundesregierung als Absender der Marke irgendwie nicht zum Spot passt. Man hätte von ihr vielleicht noch mehr Seriosität erwartet, so ein Kümmern um all die Existenz die gerade den Bach untergehen, vielleicht eine Empathie für alle und so weiter. Und vielleicht ist auch der Zeitpunkt nicht optimal gewählt, weil man vielleicht, also weil gerade ein anderer Spot einfach erwartet wird und nicht so dieses Thema zu Hause bleiben und so weiter, sondern eher, wie gesagt, irgendwas in die Richtung, seid für ähm, all die Existenzen da, die da gerade vielleicht ähm, äh, Herausforderungen vor sich haben. Aber ähm, ich glaube, der Zweck heiligt hier einfach die Mittel. Um Bewegung bei den Jugendlichen zu forcieren, muss eben vielleicht die Werbung genau in dieser pointierten Art sein. Ähm, weil die anderen probleme müssen eben auf anderen wegen gelöst werden und da kann es eben keine alternative sein diesen spot nicht zu machen nur aufgrund der reaktion die er vielleicht bei anderen hervorruft werbung kann und muss eben auch manchmal kantig sein und gerade wenn wir sagen dass diese äh, ähm, ja dass dass wir vielleicht bei dieser zielsetzung eben auch ein bisschen ähm, äh, oder gerade bei dieser zielsetzung vielleicht gerade so kantig sein müssen um eben jetzt nicht nur eine deutschlandgerichtete Sichtweise zu haben, habe ich mir mal wieder einen Gast eingeladen und zwar wieder, wie letzte Woche auch schon, in Holländer. Und diesmal ist es aber der liebe Aljan DeBoer, der ist Head of Inspiration bei, bei unserem Partner von Transactive und der hat den Spot als gerade als Experte für die Generation Z mal aus seiner Sicht eingeordnet.
1: Hey Colin, thanks for, uh, for having me. Uh, yeah, I think it's a brilliant campaign because of a couple of reasons. From a social scientific perspective, we, uh, we know that when you want to reach youngsters, you really have to uh, tap into a basic fundamental human need. And that's exactly what this campaign is doing. Youngsters today are socially distant. They're in lockdown. Uh, they, they don't have the autonomy or the freedom that they usually have. And whereas some kids are very anxious uh, and some youngsters are very brave. They go out and still go to parties. Uh, they're a bit too brave. I think this campaign really shows that they understand the life of young people and they take a humorous, humorous approach to it. Um, and we know that emotion and humor and creativity, that really works. That pays off in advertising. And this campaign is really a great take on that. And furthermore, it has a really clear message, which is just stay inside. They really keep it simple. So it ticks a lot of boxes from, uh, from an advertising perspective, And what is a uh, effective advertising, but also from a behavioral science perspective. So, uh, yeah, lots of praise from my side to uh, the German government with this uh, campaign.
0: Ja, danke Aljan. Eine Abschlussbemerkung ähm, möchte ich dazu mal noch loswerden. Ich glaube, die Marke Bundesregierung muss jetzt gerade im Lernen agiler und andersartiger zu kommunizieren, um sich eben für zukünftige Krisen, wo das Thema Kommunikation jetzt äh, ja wahrscheinlich deutlich wichtiger äh, sein wird, beziehungsweise deutlich geworden ist, dass das Thema deutlich wichtiger sein wird in Zukunft, muss man sich eben agiler und, und auch anders ähm, äh, vorbereiten, sozusagen aufbauen. Das heißt also, in zukünftigen Krisen muss eigentlich klar sein, dass ähm, andere Kanäle, andere Möglichkeiten. Wie zum Beispiel so ein Spot einfach im Repertoire der Bundesregierung sein muss, ähm, weil nur mit Kanzlerinnenansprachen oder eben Facebook-Messages äh, funktioniert es eben nicht, dass man vielleicht die Menschen bewegt, beziehungsweise sie in eine bestimmte Richtung zum Handeln bewegt. Ja, beim nächsten Thema, das kam wieder aus der Community, geht es um den FC San Pauli, also dem Club Kultclub, kann man sagen, aus Hamburg. Und da ging mir so das Herz auf, als ich gehört habe, was oder was mir, als ich gesehen habe, was mir dazu geschickt wurde, als Marken- und Fußballfan. Und zwar ist es so, dass der FC St. Pauli interessanterweise einen eigenen Ausrüster erfindet oder gründet. Ähm, und zwar auch sein Trikot, beziehungsweise seine Sport- und Performance-Klamotten in Zukunft selber produzieren wird. Und dafür gibt es interessanterweise zwei Gründe. Erstens hat der Club auf einer Mitgliederversammlung entschieden, dass man in Zukunft nachhaltiger im Bereich Trikot und Fanartikel auftreten möchte. Und dafür suchte man nicht eben in der Folge ein Ausrüster, der die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen könnte. Und interessanterweise fand man dabei niemand. Und jetzt für alle, die zuhören, hier ist vielleicht ein Platz für einen Startup nur so ganz nebenbei. Zweiter Grund, warum man das machte, ist, die Trikots mit dem bisherigen Ausrüster Under Armour waren eben Ladenhüter. Also es war eines der schlechtesten Trikots der Vereinsgeschichte, von was die Verkaufszahlen angeht. Und ähm, das lag wohl auch am äh, oder gerade auch am Ausrüster, also an dem amerikanischen Ausrüster Under Armour. Und da wird jetzt natürlich immer noch nochmal ein spannender Hinweis von mir, dass eben der Markenfit ein definitiv nicht zu vernachlässig, vernachlässigendes Kriterium sein sollte, wenn man eben Ausrüster oder Sponsoren aussucht. Also bei Wiesenhof, bei Werder Bremen hat man den Shitstorm damals geerntet. Es gab bei Teddy und Herder BSC Anleitungen, wie man das Logo von der Brust vom Trikot bekam. Und auch beim Thema Penny DL habe ich mich ja zumindest darüber aufgeregt, dass Penny als irgendwie unpassender Sponsor bei der DL als Namenssponsor einsteigt. Und der amerikanische Konzern passt dem auch nicht zum Bild der Paulianer. Also das heißt, der schnelle Euro vorne kann hinten raus dann schnell mal fehlen. Was macht St. Pauli also? Sie gründen einen eigenen Ausrüster, der sich DIY nennt. Also ähm, wie do-it-yourself do it nur mit dem zusätzlichen I in der Mitte. Und das natürlich in Anlehnung an den Do-It-Yourself-Trend und das zweite I, ähm, eben weil man das Thema Do-it-yourself, also DIY, nicht schützen konnte. Deswegen diese Krücke mit dem zusätzlichen I. Und da haben sie das Ziel, die nachhaltigste Teamsportkollektion der Welt zu produzieren. Und ganz nebenbei profitiert nochmal die Marke natürlich davon, weil der FC St. Pauli eben seine Geschichte nochmal erzählen kann. Und zwar, dass es ein Club der Macher ist, der die eigenen, der eigene Wege geht und was, was den Club eben schon immer ausgezeichnet hat. Und auch, dass die Mitglieder noch was zu sagen haben. Und ich möchte mal einen der Geschäftsleiter dort zitieren, der eben in dem Interview sagte: Tatsächlich passt es deshalb so gut, weil der FC St. Pauli ein Club des Machens ist. Was wir haben, ist entstanden, weil sich Leute engagiert haben und sich leidenschaftlich für das eingebracht haben. Das ist, das, das ist der ganze Gedanke dieses Vereins. Wir versuchen im Marketing diesen Zustand beizubehalten, dass Leute sich aufgefordert fühlen, kreativ zu sein, Deswegen bringt uns das als Marke FC San Pauli extrem weit, weil es diesen Gedanken stärkt und eine Aktion umwandelt. Nicht nur dagegen, sondern auch Aktivist zu sein. Insofern ist das ein wichtiger Baustein in der Weiterentwicklung des FC San Pauli. Und da steckt dann wiederum ähm, das Thema Archetyp drin, was ich ja vor ein paar Wochen mal hier vorgestellt habe. Und zwar, dass man weg möchte vom Rebellischen hin zum Aktivisten, der eben für etwas ist und nicht nur ähm, dagegen ist. Und das nenne ich gerne Markenführung. Ja, kommen wir noch zum Gewinner, Verlierer und zum Fundstück. Fundstücke habe ich heute zwei dabei und zwar, Gewinner ist Nivea, ähm, die beim YouGov Ranking jetzt global, letztens habe ich noch vom Deutschen gesprochen, beim globalen YouGov Ranking auf einem sensationellen 11. Platz gelandet sind und zwar hinter einer ganzen Reihe von Marken, die vor allen Dingen digital stattfinden, also WhatsApp und Netflix war da glaube ich auch dabei und Google und alle möglichen. Ikea war noch die einzige Marke, die auch ähm, sage ich mal vielleicht auch analog sozusagen stattfindet, aber Nivea ist natürlich eine extrem starke, höchst analoge Marke, also Hautcreme, Pflegecreme, das ist natürlich perfekt, ein perfektes Beispiel für eine, für eine analoge Marke letztendlich und diese Marke schafft es offensichtlich immer wieder sich neu zu erfinden und den Markenkern, der voll gefüllt ist von der Vergangenheit, auch immer wieder so zu erneuern, dass er für alle Generationen relevant ist und nicht nur für die, die damit seit Jahrzehnten oder vor Jahrzehnten besser gesagt aufgewachsen sind. Verlierer. diese Woche ist die deutsche Nationalmannschaft. Und zwar nicht, weil sie mit 0:6 verloren hat und damit die höchste Niederlage der letzten 90 Jahre verkraften musste, sondern weil man immer mehr jetzt merkt, dass sie Probleme mit der eigenen Marke hat. Und zwar geht es eigentlich seit dem großen Triumph von 2014 stetig bergab und die Mannschaft verliert eigentlich Sympathien um Sympathien. Und das mag jetzt etwas stammtischig wirken, was ich sage, aber eigentlich müssten überall die Alarmglocken, Alarmglocken schrillen, wenn es um das Thema Marke geht bei der, bei der Mannschaft oder der deutschen Nationalmannschaft. Und zwar ähm, rüttelt so diese bedeutendste Fußballmannschaft Deutschlands so langsam an ihrer Statue. Sie ist zu weit weg, sie ist zu kommerziell, äh, zu kommerziell sie ist zu wenig volksnah, sie ist auch zu funktionärsgetrieben, zu politisch, all das sind die Vorurteile, die man mit der Nationalmannschaft derzeit verbindet. Und es gibt auch faktisch keine Umsetzung der Marke, wie sie sich vielleicht selber auch sieht, ähm, in die wichtigsten Facetten ähm, dieser Marke, wie zum Beispiel ein Spielsystem oder auch der Trainerauswahl. Und ähm, Jogi Löw als einer der wichtigsten Markenbotschafter dieser Marke wird wahrscheinlich immer mehr zum Symbol der Marke Nationalmannschaft, wie man sie eben nicht haben möchte. Also abwartend, eher weniger emotional, eher erfolgsfern. Ja, und ich glaube, die Marke Nationalmannschaft braucht da schon so eine Revitalisierung oder einen Restart. Fritz Keller, übrigens der Präsident des DFBs und damit auch sozusagen der oberste Chef dieser Marke, bringt eigentlich sehr viel mit, um diesen Restart zu äh, betreuen. Die Frage ist, ob er es auch umsetzen kann und das bleibt fraglich. Ja, kommen wir noch zum zu den zum zu, zu meinen Fundstücken und das ist heute einmal Almdudler, also das beliebteste die beliebteste Kräuterlimonade Österreichs und zwar seit 1957 und die ähm, führten jetzt ein Gender Sternchen auf ihrer Flasche ein und sie begründeten es mit ihrer historischen Mission und zwar dass die Österreich das österreichische Familienunternehmen es sich seit jeher zur Aufgabe gemacht hat mit positiver Haltung auf gesellschaftlich aktuelle und wichtige Themen aufmerksam zu machen und mit dieser Almdudler da Diversity Edition, die es eben ab sofort in Österreich und ähm, Deutschland limitiert wohlgemerkt gibt, ähm, nimmt man sich eben der Sprachsensibilisierung an. Also ein wunderbares Fundstück, schaut es euch mal an auf den Flaschen. Ähm, wie gesagt, jetzt mit dem Gender-Sternchen versehen. Also Alm-Dudler und Alm-Dudler. Und das zweite Fundstück ist aus dem Fußballmagazin Elf-Freunde wird. Zwei Freunde und zwar nur für eine limitierte Zeit. Also an einem Tag ähm, ähm, nennen sie ihre Website auch um. Und zwar wollen sie mit diesem mit dieser Ausgabe, dieser Sonderausgabe auf das Thema Social Distancing natürlich eingehen. Eben elf Freunde können sich gerade nicht treffen, maximal eben zwei Freunde. Ähm, und äh, ja, sie möchten auch gleichzeitig darauf aufmerksam machen, was denn die Folgen von Corona im Fußballbereich sind und da mal eben einen Tag und ein Magazin nutzen, um ähm, darauf aufmerksam zu machen und alles mal zu zeigen und auch durchaus zu kritisieren, dass der Fußball sich da gerade in eine äh, schwierige, Richt schwierige Richtung bewegt und das stärkt wiederum auch den Markenkern von elf Freunde, beziehungsweise zwei Freunde eben jetzt gerade, nämlich die sich immer auch so ein bisschen als volksnah, humoristischer, aber auch sehr kritischer, äh, kritisches Magazin verstehen, vielleicht auch so eine Portion Re Re Rebellentum dabei und damit so ein bisschen auch gegen die typischen Magazine ähm, sozusagen antreten und wie Deswegen ist dieses von elf Freunde zu zwei Freunde, glaube ich, ein perfekter Ausdruck dieser Marke. Ja, das war schon wieder für die Woche. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Also macht's gut, schönes Wochenende, bis bald.